0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué bueno que hayas elegido reproducir este episodio. Cada vez que seleccionas este podcast crece un poco más y por ello te doy las gracias. Esta vez nos adentraremos en experiencias reales que he tenido yo, algunos conocidos y personas muy cercanas a mí. A esas personas agradezco su confianza por compartirme sus anécdotas y ayudar a construir este episodio. Si mi trabajo te gusta, la mejor forma de apoyarme es siguiéndome en donde sea que me estés escuchando y que te suscribas a mi canal de YouTube, donde tengo más variedad de contenido. Sin más distracciones, vamos con las historias. El cuerpo y la mente humana son impresionantes son capaces de alertarnos o hacernos percibir cosas que no podemos con ninguno de nuestros otros sentidos. Hay personas que nacen con habilidades especiales, que pueden ver a través de dimensiones o que poseen una comunicación muy profunda con el mundo espiritual. Aquellos que creen fervientemente en esto aseguran que dichos dones son transmitidos por generaciones entre familias, sobre todo aquellas con tradiciones mágicas. Jime me compartió un par de experiencias que ha tenido en su entorno familiar. Según me contó, los bisabuelos de su familia paterna provenían de una línea de brujos de Michoacán. Razón por la que tanto su abuelo como su papá pueden ver cosas, como premoniciones y visiones por el estilo. Su bisabuela materna era espiritista y medium, y solía realizar sus labores en un templo. Su abuelo es capaz de tener premoniciones estando completamente despierto y consciente. Hime, por lo tanto, como otros miembros de su familia, heredó algunas de estas habilidades. Aunque no haga de ellas una carrera, también es capaz de percibir o predecir catástrofes antes de que ocurran, así como ver a personas que ya no se encuentran en este plano. Desde una edad temprana, Hime tuvo experiencias que le hicieron saber que era diferente. En su infancia solía jugar constantemente con un niño que nadie más podía ver, pero que recuerda con bastante claridad. Me cuenta que en su casa particularmente habitan distintos espíritus y energías, algunas de estas suelen importunarla. Jime tiene un sitio en su cuarto donde cuelga sus sombreros, y algunas veces, dichas energías los quitan de ahí y los lanzan al otro lado de la habitación cuando ella está tratando de trabajar o concentrarse. También me contó sobre sombras que tienen una apariencia sumamente densa y que contrario a lo que algunas personas ven, estas no desaparecen en cuanto posa su vista en ellas, sino que puede quedarse viéndolas fijamente por largos periodos. Una de las visiones más aterradoras que ha tenido fue en el segundo piso de su casa, donde están las habitaciones de todos, la suya, la de su hermano y la de su madre, situadas a lo largo de un pasillo. Una tarde, iba al cuarto de su madre a recostarse con ella, por lo que apagó las luces del suyo y salió en dirección al pasillo. Cuando pasó por el umbral de la puerta del cuarto de su hermano, que estaba antes que el de su madre, se percató de una presencia. Era una silueta de poco más de dos metros de altura. Lo describió con hombros anchos y un extraño sombrero que parecía ser la combinación de un sombrero de copa y uno de charro. Al verlo, se detuvo de golpe. Aquella sombra la observaba con un par de enormes ojos blancos. Jim reanudó su marcha cruzando el pasillo lentamente sin dejar de ver a aquella aterradora figura que la siguió con la mirada hasta que entró a la habitación. También me contó que durante la pandemia, uno de sus tíos se enfermó gravemente y fue hospitalizado. A pesar de nunca haber tenido una relación cercana con él, el resto de la familia se encontraba muy preocupado, especialmente su hermano, de quien su tío era padrino. Me cuenta que en una ocasión, cuando ella, su madre y su hermano iban llegando a la casa, la vibra en el interior era extremadamente pesada, como un bloque de hierro cirniéndose sobre ellos. Cada uno se fue a su cuarto y ella se recostó boca abajo en su cama viendo su celular. De repente, aquella tensión que se sentía en el ambiente desapareció, siendo reemplazada por una enorme paz y tranquilidad. Casi al instante sintió que alguien le ponía la mano en el hombro y le susurraba, —Ya me voy. Nos vemos luego. Confundida, miró hacia los lados buscando a su madre o a su hermano, pero no vio a nadie. Pasaron exactamente cinco minutos cuando su madre les llamó para decirles que le acababan de avisar que su tío había fallecido. Lo que impresiona a Jim es que a pesar de que nunca fueron cercanos, su tío fue a despedirse de ella una última vez. Yo siempre he sido una persona con problemas para dormir, aunque estos no ocurren todas las noches y he aprendido a controlar ciertas situaciones, desde niño sufro de pánico nocturno y constantes parálisis del sueño. Recuerdo que cuando tenía unos cuatro o cinco años, me levantaba abruptamente en medio de la noche sin poder respirar. En algunas ocasiones, esa sensación de asfixia comenzaba desde mis sueños y lograba despertarme. Pero antes de hacerlo, tenía visiones espantosas de un ser oprimiendo mi pecho o de estar dentro de un edificio que se derrumbaba y los escombros me cubrían, impidiendo mi respiración. A la par de esto, siempre tuve un profundo interés por el terror, el misterio y las artes ocultas. En mis años de secundaria pasaba la mayor parte del tiempo en internet buscando contenido relacionado con estos temas. Uno de mis sitios favoritos cuando tenía unos 10 u 11 años era pasarmiedo.com. No era entonces sorpresa que pasara tantas noches en vela, atormentado por las cosas que veía y leía, causándome más y más pesadillas. A los 14 años, tuve una de las primeras parálisis que mantengo en mis memorias con mucho nerviosismo. Aquella vez me encontraba dormido sobre mi lado derecho, con el rostro apuntando hacia la puerta de la habitación. En cierto momento, un fuerte tirón en mi tobillo me hizo despertar y entreabrir los ojos, pero no podía moverme. Por entre mis párpados apenas podía distinguir la puerta café y la tenue luz azul del pasillo que dejábamos encendida a atravesar débilmente la rendija. No entendía por qué no podía moverme. Comencé a entrar en pánico y traté de gritar, pero fue imposible. Comencé a sentir un desagradable zumbido en mi oreja, el tipo de vibración que sientes cuando alguien se te acerca y posa su barbilla en tu hombro. La puerta comenzó a abrirse muy lentamente. Por ella comenzó a entrar una extraña silueta de color gris oscuro. Insisto, como tenía los ojos entreabiertos, no podía enfocar nada de manera clara. La criatura comenzó a acercarse hacia mí, se veía perturbadoramente delgada y sus movimientos eran descoordinados y bruscos. Si tuviera que compararlo con algo, sería aquel ser que se pone los ojos en las manos de la película El laberinto del fauno. Justo cuando aquella criatura iba a posar su mano sobre mí, alguien encendió la luz. En ese instante volví en mí y fue como abrir los ojos de nuevo, a pesar de que ya los tenía abiertos. En el marco de la puerta estaba mi padre que había venido a levantarme para ir a la escuela. En fin, con el paso de los años fui comprendiendo qué es lo que ocurre durante las parálisis de sueño, cómo tu cerebro comienza a crear visiones y sonidos que no están realmente ahí, y que la inmovilidad es un esfuerzo de tu sistema para que vuelvas al descanso. Esa información me ayudó a sobrellevar este padecimiento. Sin embargo, nada me hubiera podido preparar para lo que les voy a contar a continuación. Desde hace unos tres años, vivo en una colonia donde las casas son antiguas y grandes, mi pareja y yo encontramos esta zona encantadora y bastante cómoda. Sin embargo, en esta casa, en el cuarto de arriba, viví la peor parálisis del sueño de mi vida, hasta ahora. Dicha habitación es bastante espaciosa y cuenta con dos puertas, una te lleva hacia la entrada y la otra hacia un closet que conecta con el baño. Al dormir, teníamos esas puertas situadas hacia nuestra izquierda y derecha respectivamente. Dichas puertas cuentan con una decoración de piedra en forma de arco. Cuando las luces se apagan, la oscuridad que emana de ellas es profunda y total. Pues bien, una noche me encontraba dormido sobre mi lado izquierdo, frente a mí. Como dije, tenía el arco de la entrada y a mi pareja a un lado. Entre sueños comencé a sentir dificultad para moverme y respirar. Sin despertar por completo, traté de relajarme, sabiendo ya de qué se trataba todo aquello. Pero esta vez fue distinto. Comencé a soñarme justo donde estaba en ese momento, acostado en la cama del cuarto. Dirigí mi mirada entonces hacia el arco de la entrada, y entre la oscuridad podía ver a una silueta más oscura todavía, de pie y observándome. En ese momento abrí los ojos y lo que vi fue exactamente lo mismo que estaba soñando, pero mi pareja no estaba acostada a mi lado esta vez. De nuevo, no podía moverme ni emitir sonido alguno, pero esta vez mis ojos estaban totalmente abiertos y yo ya me sentía completamente despierto. Aquella figura comenzó a avanzar hacia la cama. Aunque no podía verla bien todavía, comencé a notar que despedía humo de todo su cuerpo. Como si hubiera sido una especie de glitch, de repente esa figura apareció acostada junto a mí, muy cerca observándome. Fue ahí que la vi con detalle y es una visión que hasta la fecha me provoca terror y calambres en la espalda recordar. Era una mujer, pero parecía que acababa de salir de una hoguera. Su piel estaba completamente quemada y se desprendía de su cuerpo. El fuego había consumido su cabello, sus labios y su nariz. No tenía ojos, pero sentía cómo su mirada se clavaba en mí. Vi cómo levantaba su dedo humeante y con carne viva colgando. Comenzó a moverlo hacia mí como para tocarme y pronunció las siguientes palabras. «Vente conmigo». Colocó su dedo en mi mano, sobre la cual yo tenía mi cabeza y en ese instante espabilé. Una vez más fue como abrir los ojos una segunda vez. Estaba en mi habitación, con mi pareja durmiendo profundamente a mi lado. Miré el reloj en mi teléfono, eran las 3.47 de la mañana. Sentía un profundo malestar, malestar que se prolongó bastante. Durante las siguientes semanas me sentí extremadamente débil y decaído. Apenas podía comer, y a pesar de que pensaba todo el tiempo en aquella visión, me era imposible hablar de ello. Hasta que un día que salí con mi pareja por una cerveza, se lo conté todo. Hablar de ello y comunicar cuánto me afectó me ayudó bastante. Sin embargo, a pesar de que ha pasado casi un año desde aquella experiencia, algunas noches me quedo mirando al techo, pensando si será esa la noche en la que vuelva a ver a la mujer quemada. La siguiente historia me fue compartida por una persona muy cercana e importante que me pidió omitir su nombre, por lo que nos referiremos a ella como Sara. La casa de la familia de Sara se encuentra en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Esa zona es bastante popular por tener varios pasadizos subterráneos utilizados en el porfiriato para conectar iglesias, la casa de moneda, la prisión estatal y otros puntos estratégicos. Dichos túneles están cerrados al público, pero se sabe que en su interior habitan distintas presencias paranormales. Pues bien, aunque lo han teorizado, la familia de Sara no sabe con certeza si el hecho de que su casa esté construida justo sobre uno de esos túneles tenga algo que ver con lo que han experimentado. Cuando tenía 17 años, Sara se encontraba en el comedor haciendo una importante tarea de la universidad en su computadora. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. La luz del comedor era la única encendida. Desde donde estaba, Sara era capaz de ver a la distancia la oscura sala del otro lado. Justo al final de la sala se encontraba una puerta corrediza que dirigía a las escaleras del primero y tercer piso. En cierto momento, algo hizo que Sara levantara la mirada y la dirigiera justo hacia dicha puerta. Notó entonces que una oscura silueta con el tamaño y la forma de una niña de unos siete años estaba asomándose por ahí y parecía estarla observando. Cabe aclarar que en ese momento no había nadie con esa descripción en la casa solo Sara, sus padres, su hermana de entonces 14 años y su hermano de seis, todos estaban ya dormidos. Confundida, enfocó con más fuerza la vista y aquella silueta desapareció. Volvió entonces a su trabajo en la computadora, y de reojo, pudo notar que dicha sombra pasó a gran velocidad justo frente a ella en dirección hacia la puerta de salida. En cuestión de segundos, Sara sintió que la temperatura descendió y un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió entonces que había trabajado suficiente y subió a su cuarto a toda prisa para dormir. A pesar de que aquella no fue una visión particularmente aterradora, no sería la primera vez que Juanita, como la bautizó su familia, se haría presente en esa casa. Aproximadamente un año después, Sara salió con su amigo Víctor a cenar después de la escuela. La noche lo sorprendió y Víctor perdió el último autobús a su casa. Era bastante tarde y todavía no había Uber. Se encontraban cerca de la casa de Sara, así que le ofreció pasar la noche ahí, donde tenían un cuarto extra en el tercer piso. Se dirigieron entonces hacia allá. Sara preparó el cuarto para su amigo, quien cansado rechazó el té que le ofreció y le dijo que se iría a dormir de inmediato. Sara bajó entonces a la cocina y mientras calentaba agua en la estufa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. «¿Tú me tocaste la puerta?» decía el mensaje. «No», respondió Sara. Dos minutos después, Sara recibió otro mensaje. «¿En serio? ¿Tú estás tocando la puerta?» Dejó muy en claro que el cuarto en el que estaba su amigo estaba muy alejado de todos los demás y que en esa parte de la casa no había nadie más que ellos dos esa noche. Nerviosa y olvidándose del té, Sara apagó las luces y subió a su habitación de donde no salió hasta el día siguiente. En la mañana, los amigos se encontraron en la cocina para desayunar. Mientras preparaban café, Víctor preguntó, «Oye, ¿por qué cerraste con seguro la puerta del cuarto?» «Yo no cerré, cerraste tú», le contestó Sara. No, cuando desperté, vi que el seguro de la puerta estaba puesto y yo no lo hice. Sara respondió, ¿cómo iba a cerrarlo yo si la puerta solo cierra por dentro? Al decir estas palabras, cayó en cuenta de lo que había ocurrido. Así que mientras se tomaban el café, Sara le contó a su amigo respecto a Juanita, quien seguramente se sintió un poco incómoda por la presencia de un desconocido en la casa aquella noche. Te agradezco mucho haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me sigas acompañando en los que vienen. Apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que me des follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror oficial. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros en el podcast, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. Yo soy Enrique Treviño, hasta la próxima.